0: En las semanas anteriores hemos estado hablando de la serie Apóstoles, hablando de las diferentes características que tuvieron los apóstoles a través del de ministerio de Jesús y luego que continuaron hablando. Si sí, estás sintonizándonos por primera vez antes de continuar, gracias por estar aquí. Mi nombre es el pastor Rafael Ruiz, pastor de la iglesia El Verbo en Ogden, Utah, Estados Unidos. Y te doy la bienvenida que busquen más información sobre nosotros en iglesialverbo.com. Como iba diciendo, las características de los apóstoles son, fueron características que atrajeron o marcaron la posición que Jesús les dio dentro de su ministerio y luego fueron a influenciar lo que se conoce hoy como el cristianismo o el evangelio. Así que es importante que nosotros continuemos Creciendo y aprendiendo sobre estas personas, algunos fueron conocidos, otros fueron menos conocidos, pero independientemente todos fueron importantes. Jesús tenía un grupo de seguidores en el cual él estaba enseñando, pero de todos esos seguidores eligió a doce solamente y de esos doce tenía tres que eran sus más cercanos, pero todos los doce eran importantes, algunos conocemos un poquito más, otros conocemos un poquito menos, pero... Hemos estado hablando o explorando la vida de cada uno de ellos a través de esta serie. Y la serie es un grupo de mensajes en conjunto. En las pasadas semanas hablamos de Pedro, hablamos de Jacobo, hablamos de Andrés y hablamos de Juan. Hoy vamos a hablar de Bartolomé. Y las características que marcaron a estos hombres anteriormente, las razones por las cuales Jesús los hizo parte cercana de su grupo a Pedro a Pedro era una persona de un corazón o un espíritu leal, una persona en el cual aunque no había sido reconocido tanto, aunque tal vez no muchos creían en él, era una persona que quería hacerlo, quería hacer un gran impacto, pero a la misma vez ser fiel o ser leal a lo que estaba comprometido, tenía un gran carácter, una característica leal, lo cual hizo el momento que muchos marcan como antileal, que fue el momento en el cual negó a Cristo en tres ocasiones. Muchos los miran y dicen, pero ¿cómo va a ser leal? No, al contrario, la razón por la cual fue tan fuerte ese momento para él, el cual lloró amargamente y se sintió tan arrepentido, porque su corazón es un corazón que desea ser leal. La característica que marcó a Jacobo, Jacobo, eh, lo, habían varios Jacobos en el grupo, así que a este le llamamos Jacobo, el hijo de Zebedeo. Zebedeo era una persona que tenía una compañía de pesca en Capernaum y tenía dos hijos. Uno de ellos Zebedeo, el otro era Juan, ambos apóstoles. Y Zebedeo, perdón, eh, Jacobo, era una persona que era dictada o su característica principal era la justicia. Era una persona que quería ver eh, las cosas ser justas y a la misma vez, de cierta manera, tener su propio espacio o posición de poder. Todos nosotros en algún momento hemos deseado ser importantes y Jacobo no fue la excepción. Jacobo, al final de todo, descubrió que la justicia de Cristo, la justicia de Dios, es mejor y es más eficiente y utilizando justicia. Él comenzó a expandir el el evangelio hasta que se convirtió en el primer mártir, en la primera persona que dio su vida por Jesucristo, de los apóstoles. Luego de eso, hablamos de Andrés y Juan. Andrés, la característica que lo marcó era, una, era la valentía, era una persona que no estaba dispuesta a aceptar un no como respuesta, que buscaba formas y soluciones aún cuando se veían imposibles. Y terminó, aunque no se escribe nada más luego que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés. Andrés, con su espíritu valiente, salió de Jerusalén y lleva, llevó el evangelio por todo el norte de el continente asiático hasta llegar a Rusia hoy en en día el ministerio eh, o el evangelio en aquel momento se esparció hacia esa zona gracias a que Andrés decidió salir de su comodidad y expandió el evangelio por todo ese norte y luego encontró su muerte a través de crucifixión también Juan era uno de los cercanos de Jesús los tres cercanos eran Jacobo, Juan y Pedro. Y Juan, conocido por mucha gente a través como el, el discípulo o el apóstol del amor, muchos lo conocen de esa manera porque en sus libros habla mucho sobre el amor. Pero principalmente yo lo veo de una forma diferente. La característica que yo creo que marcaba la vida de Juan y por la razón que Jesús le permitió estar tan cerca de él. Era una, una característica de un espíritu cándido, un espíritu con candidez. En otras palabras, puro o inocente. Un espíritu del cual cuando somos inocentes o somos ingenuos, es otra palabra que podemos utilizar, tendemos a cometer tal vez muchos errores o comentar en forma equivocada porque desconocemos. Tal vez también gente toma provecho de tipo de personas que son cándidas porque no saben de otra manera. Entonces, mientras la, eh, las personas que tienen cándidas van madurando, van a descubrir que lo mejor sucede cuando te das la vida por alguien más. Y por eso la, eh, el libro de los libros o los escritos de Juan están tan cargados con amor, pero cuando él habla de amor, habla de sacrificio, con darlo todo, con ser amable, con ser respetuoso. Porque eh, cuando tú tienes un espíritu de candidez, tú buscas lo mejor para otros. Y este era Juan. Ahora, hoy vamos a hablar de Bartolomé. Y Bartolomé era una persona... Que contrario a estos cuatro que mencionamos que venían de la zona de Betania, que queda en el norte de Israel, en la la ciudad, bueno, en la región de Galilea, que hoy podemos decir como el estado. Y en Galilea habían varias ciudades y todas estaban rodeadas para un cuerpo de agua. Y yo quiero que tú observes estos momentos para que veas de lo que estamos hablando. Estamos hablando de, de Galilea y en esta zona de Galilea estamos observando a, Cesare, a Betania, Capelnaún, que son ciudades que están alrededor de del área de pesca, están alrededor del de, mar de Galilea, que también es conocido como el lago de Tiberia. Y el, el lago de Tiberia estaba... En cierta forma, o o se le llamaba el el mal de Galilea, porque principalmente el mal de Galilea era una zona, un cuerpo de agua de agua salada. Y Pesaida y Capernaum estaban muy cercas, y vemos que estaban ahí. Ahora, si observas, Nazaret está un poco más al centro. Y hay otra ciudad llamada Cana. La ciudad de Cana. Ahí era de donde venía. El apóstol. Bartolomé. Él era natural de Cana. Y en esa zona de Cana. Podemos ver claramente. Que estaba cerca de Jerusalén. Y como estaba cerca de Jerusalén. Había mucha interacción. La gente se conocía. Sabía lo que pasaba en el área. Y Galilea. En la cultura judía era una una región o un estado en el cual la educación no era algo reconocido como lo principal. No era algo como que aceptado, como que había muchas personas inteligentes en esa área. Ahora, Bartolomé, antes de ser llamado Bartolomé por los discípulos y posiblemente puesto por Jesucristo mismo, su nombre natural era Natanael. Y él era de esta región de Cana. Y en la región de Cana, eh, algo que podemos ver en esta persona de Natanael, era que era mencionado o era una persona que tenía un espíritu de deseo de progresar un deseo de avanzar, de ser reconocido como alguien más. Y yo quiero invitarte, voy a leer unas cosas, eh, unos cuantas notas aquí. Para, para descubrir cuál era la posición de Bartolomé. Él tenía un amigo, un amigo llamado Felipe, también apóstol. Y Felipe, vamos a hablar en varias semanas sobre Felipe también. Pero en Juan capítulo 1, versos 45 y 46, y... Puedes buscar tu Biblia, puedes buscarlo conmigo, leerlo conmigo, pero si no lo leeré, yo lo leeré por por nosotros. En el capítulo 45 y 46 vemos que dice, Felipe buscó a Natanael, Felipe siendo su amigo, y le dijo, Hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel a quien escribió Moisés en la ley, y de quien escribieron los profetas de Nazaret, replicó Natanael replicó. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Y Felipe le contestó. Ven y ve. Y esta es una historia que tal vez ha escuchado anteriormente. Algo bueno puede salir de Nazaret. Tal vez algo bueno puede salir de tu área. Escucha bien. Natanael no hizo este comentario de cierta manera porque era una persona tal vez racista o algo así. Es que durante mucho tiempo así había sido impuesto o había sido marcado que personas de la ciudad la región de Galilea y Nazaret que era en Galilea Capernaum Betania y Cana de donde él venía eran personas no cultas o no inteligentes no estudiosas y como el Mesías el libertador iba a venir de una región en la cual no había la educación o los modales principales para ser un libertador acaso algo bueno puede salir de Nazaret acaso algo bueno puede salir de lugares donde tal vez el ámbito social lo impide Natanael había salido de ese ambiente y había había preocupado y, y tratado de borrar y dejar atrás esa marca había intentado abandonar Esa estigma, esa marca que decía tú eres del barrio, tú eres de aquella calle, tú eres de la ciudad, lo había echado a un lado y había adoptado este estilo de vida de Jerusalén más culto, más de, de la región o de la zona de Judá, más elegante, porque estaba buscando de cierta manera agradar a los líderes religiosos de esa época. Y los líderes religiosos de aquella época, como muchas personas tal vez somos hoy, somos personas que juzgamos el libro por la portada y de dónde salió. Y él había aprendido este comportamiento porque aún así mismo para ser aceptado dentro de este grupo importante, él había tenido que abandonar ese estilo de vida galileo. Y cuando escucha a Felipe, su amigo, decir, viene, encontramos el Mesías y es de Nazaret, es de Galilea. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas estigmas y todo esto que ya se había creado en su mente causa que pregunte si realmente es posible de que de a un lugar en lo cual la sociedad, la gente, le ha tornado la espalda algo bueno puede salir. Y comienza esta conversación juzgando ¿Juzgando por qué? Primero no quiere salir a enfrentar algo que pueda dañar su reputación que lo vean estando con personas que no son de su mismo, del nivel cultural que él ya salió los fariseos y los líderes religiosos en aquella época eran personas muy dadas al estilo a, a la forma en la cual los veían Jesús mismo los, los marca diciendo y dice oran en voz alta los describe dan grandes ofrendas frente a todo el mundo para que los vean Andan con personas políticas o importantes. Y Bartolomé o Natanael estaba en este proceso. En este proceso de crear una persona falsa. ¿Y cuál es el problema cuando andamos prejuiciados? Porque no queremos dañar nuestra reputación. Lo primero es que nos comenzamos a cerrar a ideas. De que hay posibilidades más allá de lo que conocemos o de la forma en la cual son hechas las cosas según lo que se ha dictado. Nos cerramos ese tipo de ideas. Nos amarramos a la cultura y a la costumbre. A decir esto se hace de esta manera y de esta manera y únicamente de esta forma. Cuando la realidad es que hay muchas formas de lograr cosas en la vida y alcanzar cosas importantes y ser reconocido De hecho, mucha gente que ha sido reconocida, ha sido reconocida por lo que ha logrado, no por quien ha intentado aparentar ser. Y Jesús quería demostrarle que para tener una reputación no tenías que aislarte, no tenías que marcarte, no tenías que alejarte y crear una línea divisora. Escúchalo bien, porque a veces esa es la actitud que tenemos también. Ah, él va a esta iglesia, o aquella predica de esta manera, o escucha a este predicador, o lee esta versión de la Biblia, entonces no debe ser persona muy seria, o va a un bar, o lo que sea, no sé. Nos prejuiciamos por las acciones, o por lo que per, percibimos que vemos de otras personas. No eres el único. Natanael, que luego fue llamado Bartolomé, también estaba prejuiciado. Y te cierras a ideas, te cierras a cosas que pudieses descubrir mucho más grande Lo otro que sucede es que también cerramos oportunidades. Cerramos oportunidades a conocer a veces a personas que causarían un gran impacto en mi vida. Porque los vemos que tienen una actitud o tal vez tienen una situación en su vida, o tal vez tienen una, una parte en la cual son débiles. Decimos, no, yo no me puedo juntar con estos pecadores porque soy muy, muy santo. Y Jesús, si vemos Jesús, su reputación nunca definió con quién andaba. A Jesús se decía que se sentaba con borrachos o con alcohólicos con fiesteros, con políticos, con recaudadores de impuestos, o sea, personas de gobierno. Y aún así, nadie lo miraba como un ebrio, como un político o como cualquier otra cosa. Lo miraban como un maestro. ¿Por qué? Porque su reputación estaba siendo llevada por sus valores, por sus acciones, no por las personas que se juntaban. Porque no estaba intentando aparentar ser algo que no era. Pero cuando tú intentas aparentar algo que no eres, tu reputación está atada con lo que estás haciendo en ese momento. Y en el momento que alguien descubre esa persona que hay detrás de ti, lo pierdes todo. ¿Por qué? Porque no eras tú. Las personas estaban viendo a alguien que no eras tú. Y este era el caso. Sin embargo, Jesús no viene a señalar a Bartolomé. Jesús no viene a decir, ah, tú eres un prejuiciado, hijo del diablo. Ni nada de eso. Jesús lo mira y lo trata con respeto. Lo trata con dignidad. Y le dice, escucha el verso que le sigue. Dice cuando Jesús vio a Natanael se le acer- que se le acercaba comentó aquí tienen a un verdadero israeli- israelita en quien no hay falsedad y Natanael le pregunta de dónde me conoces reputación de dónde me conoces la reputación era importante. Y cuando la reputación es importante, tú quieres aparentarlo, tú quieres tener siempre la mejor cara. Y es bueno tener una buena cara, pero a la misma vez es peligroso cuando tu vida es derivada de la reputación solamente. De quien tú tratas, de que otros perciban que tú seas. Y él está aquí y Jesús lo mira y le habla directamente a su corazón. Le dice, he aquí un verdadero israelita. Una persona que había esforzado para ser reconocido entre las personas élites de la sociedad de aquel momento. Y cuando dicen en él no hay falsedad, no está hablando de que no había creado una persona, sino que sus intenciones eran puras, eran verdaderas, eran rectas Él quería ser o estar en este grupo de personas reconocidas como personas de alto nivel religioso, porque él quería agradar a Dios. Y entendía que para agradar a Dios tenía que abandonar sus principios, tenía que abandonar sus raíces, Quien él era. Pero no entendía que realmente lo que tenía que hacer era reconocer y aceptar de dónde era y utilizar ese espacio para alcanzar a muchos que estaban necesitados en su propia ciudad. Y en su propio estado. En su propia región. Y Jesús le está demostrando. Le está diciendo. Aquí yo reconozco y veo lo que tú eres. Quién tú eres como persona. Como individuo. Lo, ¿Cuál es tu motivación? La motivación de Natanael era. Ser. agradable. A Dios, pero la había tomado el camino incorrecto para llegar a ese punto. Cuando Natanael le pregunta de dónde me conoce, le está hablando: o me has visto en la sinagoga, me has visto estudiando, o sabes que soy realmente decana, en otras palabras, soy una falsa. Pero tú me estás llamando un verdadero israelita. Creó curiosidad. Porque la mejor manera de tú romper o entrar en el corazón de alguien que está prejuiciado es crear curiosidad. Porque recuerda, una persona prejuiciada se cierra a las cosas que no se siente cómoda y a las personas que son diferentes a sí mismo. Se cierra. Y Jesús quiere entrar en su vida, quiere marcar su camino. Y para marcar su camino necesita... Abrir su oído, entrar en su corazón y en su mente. ¿Y qué mejor forma que se? La curiosidad. Entonces, cuando estás ahí, cuando tú estás en tu vida, siendo o actuando como Natanael. la cual estás preocupado por la reputación, por lo que quién dirá, por con quién andará, ¿Qué tal si me ven predicando en tal lugar o hablándole a tal persona y piensan que estoy siendo un hipócrita? Que piensen lo que piensen. Tu reputación va a ser dignada o dictada por los resultados a largo plazo. En un momento tal vez alguien puede decir algo. Sí. Pero no andes preocupado por eso. Porque ¿qué sucede cuando andamos preocupados por la reputación? Escucha bien esto. Lo primero es que nunca vas a estar contento. Porque estás tan preocupado en mantener una imagen que la imagen se vuelve tu obsesión cuando tú has sido designado una imagen ya por Dios. Cuando andamos buscando crear una reputación, creamos, como había dicho, una persona Un acto, pensamos y comenzamos a buscar cambiar. Has escuchado el término cambio, tengo que cambiar, tengo que ser de esta forma. Y aunque bien intencionado, un cambio forzado no es un cambio real, es un cambio ficticio. Es un cambio creado para engañar, pero por dentro sigue siendo el mismo o la misma persona. Lo que sucede es que mientras más lo haces comienzas a creer tu propia mentira. Y creando en esta mentira andas viviendo pretendiendo ser alguien que nunca Dios creó te creó para que fueras. Alguien más. Y cuando andamos en este punto de crear una persona para tener una reputación para que otro. Venga, pensamos, tengo que cambiar este comportamiento y tengo que hacer esto diferente. Y sí, es importante romper hábitos y y crear nuevos hábitos. Pero cuando tú utilizas eso como excusa para crear una nueva persona en ti, alguien que realmente está lejos, escucha bien esto. La persona verdadera quien tú eres está y ha estado en todo momento dentro de ti. Lo que sucede es que a través del tiempo se ha ido creando más y más corrosión. El pecado, tus errores, tus faltas, las situaciones que otros han puesto en ti, han creado una cobertura en ti, pero quien está está... Quien tú eres está dentro de ti. Quien Jesús te creó para ser está dentro de ti. El ejemplo más fácil y visual que te puedo dar es el oro. Tú puedes tomar una piedra. Y tomar un pote de pintura dorada y pintarlo. Y puede verse hermosísimo. Puedes engañar a otra gente. Pero por dentro sigue siendo una piedra. Y eso es lo que somos muchos nosotros. Muchos de nosotros actuamos y comenzamos a crear una imagen por fuera que es visible, que es agradable, que otros aceptan en tu círculo. Pero cuando esa pintura comienza a caer y comienzas a dejar gente dentro, la gente se da cuenta que es una piedra simplemente y no ven el valor que hay ahí. Ah, pero Jesús conoce el valor. Conoce el valor porque? porque... Dentro de esa piedra está el verdadero oro. Y el oro nunca va a ser visible ni valioso hasta que toda esa piedra es removida de ahí. Y todo es limpiado y sacado y restaurado y renovado. Y eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Él renueva y restaura mi vida. No para hacerte ver que eres una nueva persona, sino para que descubras Que la nueva persona siempre estuvo ahí en todo todo el tiempo. Simplemente necesitaba ser removida y restaurada. ¿Removida y restaurada para qué? Para que tuviera sanidad. Para que tuviera salvación. El verdadero valor siempre estuvo ahí. Y Jesús reconoció esto en Bartolomé. Que su verdadero valor estaba ahí. Pero él no necesitaba ser ni aparentar. Ser alguien diferente. El Bartolomé o el Natanael de Caná, de Galilea, era más que suficiente para cambiar y crear una historia en un mundo. Y Jesús lo aceptó y lo recibió tal y como era. Y escucha lo que dice el próximo pasaje. Jesús, el, el, aún tratando de continuar llegando a su corazón y sacar ese tesoro que hay interno, en vez de tratar de él Vivir una vida de apariencia como muchos otros fariseos la vivían en aquel momento. En el verso 48 al 51. Dice. Antes que Felipe te llamara. Ya te había visto bajo la higuera. Y Natanael dice. Rabí. Tú verdaderamente eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Y Jesús le contesta. ¿Lo crees porque te dije que te vi que estabas debajo de liguera, vas a ver aún cosas más grandes que estas, añadió. Ciertamente te aseguro, les aseguro que ustedes, hablándole a él y a Felipe, verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Jesús le hace una declaración de cosas mayores, que él iba a experimentar muchas cosas Más allá de lo que había vivido. Y es el mensaje que podemos ver y es la característica que podemos descubrir en Bartolomé. Que Bartolomé tenía un espíritu juicioso. Tenía tal vez un deseo de agradar a Dios, pero lo estaba haciendo tal vez de la forma incorrecta, un poco legalista. Sin embargo... Sin embargo, Bartolomé tenía algo que tú y yo debemos aprender a, a tener y a vivir. Tenía la humildad de escuchar. La humildad de cuando algo estaba incorrecto, aceptar que él no estaba correcto. Y la declaración que él hace, tú eres el hijo de Dios. Luego de haber dicho de dónde, de algo bueno puede ser salir de Nazaret a su amigo Felipe, esa declaración marca y dice: Yo estoy dispuesto como persona a reconocer cuando estoy incorrecto y hacer y cambiar o girar mi dirección. Bartolomé tenía la característica de la humildad. Porque a pesar de ser Tener prejuicio. Su prejuicio no era por su superioridad. Sino su prejuicio venía por su su deseo de agradar a Dios. Lo único que lo estaba haciendo de manera incorrecta. Así como muchas personas muy buenas tienen prejuicios contra personas que no deberían. Pensando que quieren agradar a Dios de esa manera. Pero Jesús le demostró un camino diferente. A Bartolomé. Le demostró el camino. De la humildad. De que tú y yo. Fuimos hechos ya. Lo suficientemente bien. Para agradar al Señor. Que no tienes. Que tratar de ser quien no eres. Tratar de aparentar ser otra persona. O tratar de agradarle a líderes religiosos, pastores, apóstoles. Sí, son personas designadas por Dios. Dios nos ha llamado. Pero no para que tengamos fans. No para que personas se sientan que necesitan acercarse a tener poder. Simplemente somos guías. Guías con el propósito. De ayudarte a llegar aún más lejos que nosotros. Y escúchalo bien. Tú no tienes que agradarnos a nosotros. Tú tienes que agradarle a Dios. Y eso es algo que Bartolomé no entendía. Él quería ser parte del club. Él quería ser parte de estas personas reconocidas. Y al final de todo, lo único que vale es el reconocimiento y la aceptación de Jesucristo. En la entrada y el agrado a Dios. Entonces. Tengamos el corazón. O tengamos el espacio para con humildad. Aprender a cambiar la dirección. Para dirigirnos en la dirección. Que Dios nos quiere llevar. Y con esto. Podemos ver que Bartolomé que no es una persona con, mencionada mucho a través de los evangelios y las cartas. Solo mencio, de hecho, solamente es mencionado cuatro ocasiones, como Bartolomé, en los libros de Mateo, Lucas y Juan y, y Marcos, Marcos, Lucas y Mateo solamente lo mencionan en cuatro ocasiones, en total, en conjunto. Y una quinta ocasión es mencionado en el libro de los hechos. Juan lo menciona en tres ocasiones como Natanael, su nombre original. Pero por no ser mencionado no quiere decir que no causó impacto, que no aprendió, que no tomó lo que había recibido del Señor y lo entregó hacia adelante. Porque con humildad decidió cambiar su camino con su característica de aprendizaje, de querer recibir lo que Dios tenía para él sin importar lo que él había querido ser en el pasado. Abandonando todo eso, se dedicó y esparció el evangelio por Etiopía. Lo esparció por eh, India. De hecho, el primer pergamino del libro de Mateo lo tomó. Bartolomé y lo llevó a la India y levantó una iglesia y luego en Antioquía en su regreso mientras estuvo predicando toda la zona sur de Asia hacia el este hasta llegar a la India en su regreso entregó su vida por el evangelio en Antioquía y fue crucificado Pero sin antes haber causado un impacto en el mundo por el nombre de Jesús. Entonces si tú has vivido prejuiciado, comienza a perder el prejuicio por personas. Porque te estás perdiendo un tesoro grande que hay dentro de cada uno. Y más que nada, si te preocupa tu reputación, en vez de vivir una vida de apariencia tratando de... Que otros hablen de lo que ven de ti. Permite que hablen de lo que tú has hecho. Que el Señor te bendiga. Oro por cada uno de ustedes dentro de esta situación del coronavirus. Y nos veremos en el servicio el domingo, 10 y media de la mañana, en vivo, donde vamos a estar hablando del apóstol Tomás y que podemos recibir de él. Dios me los bendiga. Si te gustó este programa o quieres saber más sobre la Iglesia El Verbo en Ogden, Utah, te invitamos a que visites nuestra página iglesialverbo.com o puedes comunicarte con nosotros a través de mi correo electrónico pastor arroba, Gracias por haber sido parte. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y dejarnos también un buen comentario. Puedes suscribirte en iTunes, en Google Play o donde quiera que conseguiste este programa o podcast. Muchas bendiciones para todos y nos veremos la próxima semana.